0: amici ed amiche di una vita da lontano ben trovati ben rivisti ben risentiti e ben ritrovati adesso visto che abbiamo deciso che quest'anno non, for- non contiamo più le stagioni ma contiamo solo i numeri ben ritrovati con la 78esima puntata di una vita da lontano ok eh,
1: adesso crollano le certezze se fai così <ride>
0: Eh, ma bisogna ogni tanto capito, cambiare così l'ascoltatore non se l'aspetta e casca dalla sedia mentre ci ascolta comunque nuovo ufficio per me eh, stesso, stesso ufficio per i, i collaboratori, amici, colleghi e soci di questa avventura ovvero Emiliano Pilotti e Piero Carlucci l'orologio di Piero ha sempre la, eh, l'ora di non so dove ma che non si muove mai come una, una puntata di Doctor Who tra un po' comincerà ad andare all'indietro comunque sono un po' arrugginito ma tutto questo per dirvi che questa è una nuova puntata e che quest'oggi parliamo di Sud America, parliamo di Argentina, parliamo di nomadi digitali, parliamo soprattutto di un libro che è uscito qualche settimana fa, mettiamolo così, del quale ci racconterà la nostra ospite, vero Piero?
1: Sì, verissimo. Eh, Giusto per accorciare il cappello introduttivo che hai fatto già di circa 12-15 ore, eh, direi che il libro è uscito da poco, mi taccio, lancio la sigla e poi parla Emiliano.
2: Ciao Piero, ciao Raffaele e diamo il benvenuto calorosissimo a una nostra eh, amica eh, di nuovo e eh, non, non potevamo non invitarla di nuovo, benvenuta Federica Bressan, ciao
3: Ciao, ciao a tutti
2: oh, Allora, il, quindi hai scritto un libro... Eh, questa la cercheremo di, di, di parlarne al meglio possibile come diceva Raffaele siamo un po' arrugginiti eh, anche la pianta di, di Piero è morta po- po- poverina quindi non siamo ancora un po' in, in, in divenire il cambiamento della numerazione sicuramente ci farà confondere ancora di più eh, però siamo molto molto felici e eh, ti troviamo in un posto diverso dall'ultima volta hai fatto una, uh, un un, un ulteriore viaggio, sei in un, in un altro continente, e sei in Argentina, a Buenos Aires, giusto?
3: Esatto, a Buenos Aires, un leap quantico fatto dall'ultima volta, <ride> praticamente.
2: Oh, io partirei proprio da, da questo ultimo spostamento e poi eh, andiamo a affrontare eh, la, la, la parte libro più, più seriamente. Come è avvenuto questo questo spostamento, come lo hai maturato, come l'hai deciso eh, e come, come ci sei finita lì soprattutto?
3: Se non fossi venuta qui il prossimo mese sarebbero stati due anni che non mi spostavo praticamente dalla provincia di Viterbo che considerato quanto viaggiavo prima era stato veramente un grande grande cambiamento. E, è stata una decisione abbastanza presa rapidamente quella di fare questo viaggio con una modalità che si potrebbe ripetere cioè un, un blueprint interessante è nato per caso però me lo sto esplorando e godendo che è quello praticamente di, di venire qui per un mese o cinque settimane così un mese un po' abbondante inizialmente un po' per caso un po' perché avevo la curiosità di iniziare a esplorare il continente sudamericano dove non avevo mai messo piede prima e e cercando scuse, pretesti per venire qui, per non dire vado lì e basta, vado a farmi un giro, trovato il pretesto, poi anche decaduto il pretesto, è rimasto il viaggio e quindi io praticamente mi trovo qui a Buenos Aires da due settimane e mezzo e mi rimangono altrettante sono al giro di Boa praticamente oggi eh, per eh, conoscere questo posto per eh, si sì, posso dire qualcosa di più su cosa sto facendo qua che non è proprio anzi non è vacanza proprio proprio però è viaggio senz'altro è viaggio e non l'ho deciso tantissimo tempo fa per, tipo ad agosto metà agosto eh, ci sono incrociate tutte queste coincidenze che cercavo per cui avevo trovato un pretesto paralavorativo diciamo per venire qui tutto il mese e ho prenotato il volo l'alloggio poi è decaduto quell'impegno ma sono comunque venuta qui e che cosa ho approfittato di fare prendere contatti per promuovere il libro tant'è che lo presento la prossima settimana alla plata e poi in un altro circolo degli italiani qui a Buenos Aires, quindi mi sono mossa in questo senso, sono andata nelle librerie, mi sono mossa grazie al libro che è un pretesto in realtà che può aprire tutte le porte del mondo se voglio, proprio con la comunità degli italiani all'estero.
2: Oh, però ti stai oh, ovviamente eh, muovendo esattamente come si eh, dovrebbe fare Cioè quello di andare in giro, promuoverlo, farlo vedere Portarlo proprio a chi potenzialmente è un lettore Anche noi siamo potenzialmente eh, dei lettori del, del pot- tuo libro
0: Potenzialmente
2: Potenzialmente Poi, Non del tuo libro leggere... è
0: potenzialmente lettori eh,
2: Se, pot- se eh, imparassimo a leggere eh, Il tuo libro si chiama Nel cuore della tuscia Adesso per evitare che loro mi prendano in giro ancora di più puoi farlo vedere in questo, in questo momento, poi vi mettiamo pure tutte le informazioncine come al solito nelle descrizioni eccetera eccetera e quindi... Oh. L'indice Ogni
3: ogni, ogni capitolo si chiama come un luogo nella tuscia O qualcosa nelle regioni circostanti, adiacenti, Umbria, Toscana Tranne l'ultimo capitolo che si chiama il tatuaggio Perché è un doppio viaggio questo libro No Beh, spole- sì. non spoileriamo non, non il spoiler, finale non eh, spoiler, non che spoiler. è l'ultimo Quello.
2: capitolo oh, eh, ricordiamo ai nostri ascoltatori che magari non hanno ascoltato la puntata precedente grave, eh, molto la grave. prima volta con cui eh, che abbiamo parlato eh, tu sei stata in Tuscia dopo aver fatto tanti giri dopo aver vissuto in, in tanti posti aver fatto tante esperienze e da, 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 da questa ulteriore eh, fermata in Tuscia appunto hai eh, ti è venuto fuori il materiale il desiderio di di scriverne perché comunque tu scrivi eh, non è il tuo primo libro giusto? o sbaglio?
3: sì Eh, io scrivo ma è la mia prima opera di narrativa Eh, ho scritto molto in ambito scientifico e ho lavorato come giornalista prima Oh, ma quindi, è il primo romanzo il sì, primo, è un... ultimo, unico, il migliore e purtroppo anche il peggiore
1: <ride> non ci sono dubbi <ride>
2: Beh, poi quando si, si produce qualcosa si ha sempre dei, dei sentimenti co- complessi e, co- e complessivi. Eh già. Oh, ovviamente hai, hai deciso di, 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 raccol- di fare un romanzo, di raccontare. Non è una, già, già questa non è una cosa semplice, no? Eh, quella di decidere di scrivere qualcosa di fantasia, di tuo sicuramente, eh, anche se non... Strettamente autobiografico Ma è qualcosa Che eh, che ti ti è maturato Dentro Come si fa il passaggio Verso una scrittura Più appunto senza necessità quando scrivi un articolo scrivi appunto una cosa tecnica e c'è la necessità di di scrivere di descrivere esattamente una cosa che magari deve succedere o che è successa invece eh, un romanzo è completamente un un parto della della fantasia anche se ha degli elementi che, eh, che tipo di percorso è questo?
3: naturalmente la risposta che ti posso dare è solo mia personale perché sono sicura che sia anche un processo soggettivo tant'è che non so quale sarebbe la risposta giusta secondo una delle tante scuole di scrittura creativa per me è stata eh, beh, è stato un processo spontaneo naturale proprio perché come dici tu un articolo scientifico un articolo di lavoro eh, devi scriverlo no? e invece un lavoro di narrativa come la poesia, nessuno ti mette la pistola alla tempia. Lo fai solo se vuoi. Pertanto eh, la, la molla è stata un'esigenza interiore. C'è questa cosa che ti bolle dentro. E io ho sempre scritto, comunque ho sempre scritto. Infatti quando ho iniziato a scrivere questa storia non pensavo minimamente alla pubblicazione. Mi è proprio... dovevo... no? Get it out. Mi sono seduta giù a scrivere. E mi piace questo tant'è che adesso che ho pubblicato questo sono bloccata non riesco più a scrivere una parola perché penso che verrà letta in realtà quando mi sono seduta a scrivere questa cosa c'era una genuinità incredibile c'ero solo io di fronte all'onestà di raccontare quello che mi stava eh, bruciando dentro e di dirlo nel migliore dei modi più preciso e onesto proprio perché aveva bisogno di essere detto non lo stavo dicendo a nessuno di particolare e quindi l'urgenza che mi sembra, anzi mi sembra l'unico, secondo moi, nella mia etica l'unico motivo valido legittimo per fare qualsiasi opera d'arte
1: bello, praticamente io una, io una sola risposta è ribaltato il paradigma di Emiliano ritornando a quello che era Rainer Maria Rilke nella lettera al giovane poeta che diceva che l'unica eh. L'unica vera qualità che deve avere la scrittura è che deve essere necessaria. Se non ti è Ma necessaria es- No, non, guarda, non volevo,
3: citare, volevo citare Rilke infatti, no? C'è questo dilettante che gli scrive, cosa pensi di questa poesia? Ti pare che vale la pena sì, che continui? Esattamente quello. E gli ho detto, continua se sei... Sa- eh, che non lo conosco, cioè... No. <ride> <ride> e,
0: <ride> Io no, però vabbè.
3: No, no, nel senso che vengo dalla zona di Trieste, no? Eh, ah, okay. che non... È noto e, e gli dice se, se, praticamente scrivi solo se non puoi non continuare a scrivere ti cito un'altra eh, frase molto bella che non ricordo mai su due piedi di chi è, direi Re delle Scemenze però dice se la poesia in particolare dicono non nasce spontaneamente come, gli al- come le foglie sugli alberi è meglio che non nasca affatto Bello. ok? Ecco, quindi credo in quello... Altro anche perché dopo averlo finito di scrivere questo libro, l'ho dato a un sacco di amici. Perché quello era, non lo so, una... Non lo so, mi è venuto da condividere con degli amici. Prima cosa che ho fatto è stato tradurlo in inglese, in realtà. Perché più di metà degli amici sta fuori. Dico comero come me. Quindi gli ho mandato la, una traduzione, no? Eccolo lì. E, e loro hanno iniziato a dirmi perché non lo pubblichi? Perché non lo pubblichi? Io proprio se figurati. No, perché non lo pubblico? Mi veramente. Ma non so se è giusto o sbagliato, ma non, non, non sentivo che valesse la pena o che io potevo. Ma anche prima di iniziare il mio podcast, cioè Ma cosa vuoi cominciare un podcast? No, c'è sta cosa mia. No? E poi, vabbè, long story short, a un certo punto, dopo due mesi, penso. Ho ceduto perché erano in tanti che mi dicevano: dai, fai, dai, fai, e ho detto: Ma sai che c'è? Faccio come nell'editoria scientifica. Io, come si dice, no? Sottometto il mio manoscritto a un editore e sarà lui a dirmi se fa schifo, no? Se vale la pena, no? Perché devo castrarmi nell'hangar. E quindi ho mandato un package con il testo, eccetera, che aveva un titolo diverso, che era qua, eh, a nove editori selezionati, non ti dico a. A caso però okay. guardando un po' cosa offriva. No, no, cosa offriva la Tuscia al territorio del Lazio? Perché non ho mandato. Forse anche, vedi che tu sono tutte scelte, però, che ho fatto io prima. Non ho mica mandato a Mondadori, no? E eh, queste cose qua. Non, a priori ho scelto un editore piccolo che fosse legato al territorio della Tuscia. E sono, sono moltissimi, non solo lì, in tutta Italia ho scoperto più di quanto immaginassi quanti editori ci sono, troppi, ok. E ho selezionato quelli che comunque quagliavano un po' come interessi, chiaro se uno si focalizza sui saggi storici e non era per me. Quindi ho fatto una scrematura, però non è che li conoscessi. E ho mandato a nove editori e pensa un po' che nella prima settimana quattro mi hanno risposto subito di sì, tipo sì ti pubblichiamo as is, no. E già dopo che era arrivato il primo, non mi ricordo anche dove ero quando ho ricevuto la mail, ero sì, fuori di me dalla gioia perché ho pensato a qualsiasi condizione intanto il libro succede, we're gonna do it, quando poi è arrivata la seconda email di un altro editore sono andata in crisi, perché ho detto, oddio, e adesso come faccio a scegliere? Come esordiente, no, però sono sempre scelte la personalità della persona. Io penso come esordiente devi essere quasi grato a un editore che ti pubblichi, no? Che è difficile trovarne uno. Per scegliere tra due, come ti fai a permettere di, di dire, aspetta, ho bisogno di due giorni di tempo per pensare, perché aspetti la risposta sulle condizioni dell'altro. Sono andata in crisi. E poi hanno risposto altri due, e ho detto: Beh, allora, ragazzi, cioè, a, a chi offre di più? No, in realtà le condizioni, devo dire, sono abbastanza standard in questo settore. e Quello che ha fatto la differenza per me alla fine è stato proprio la persona. E lavorare con chi hai più piacere di lavorare bene non banalizziamo non c'era uno simpatico gli altri sono stronzi è una questione a pelle infatti sarebbe bello mantenere bei rapporti sempre con tutti purtroppo l'editore a cui dici di no probabilmente ti mette in una lista nera ma mi spiace perché erano tutti validi ho scelto e sono contenta lo dico anche perché sarà ora che lo dico insomma che l'editore che ho scelto si chiama sette città è a viterbo e la, la persona che Runs, come si dice? No? La, uh-huh. la il, il dialetto di Publishing House. Esatto. Eh, sì. Il dialetto locale, <ride> esatto. <ride> che, è, è L'omino che corre, no? Eh, che runs la Publishing House, si chiama Emanuele. E da subito io mi sono sentita veramente ben accolta, ma proprio, c- cioè ci si capiva. E mi sentivo a mio agio anche nel proporre scelte creative suggerire un'idea per la copertina e anche magari accollarmi del lavoro in più ma che mi permetteva di lasciare la mia impronta anche su quell'aspetto del libro tant'è torno, adesso faccio un altro credit la copertina La copertina di un grafico che si chiama Stefano Frateiacci che lavora con Emanuele da molto tempo, che sta a Viterbo e che ha elaborato a me fa impazzire questa copertina ha elaborato una mia idea che, avevo abbo- che mi piaceva da morire, ma non riuscivo a renderla. Avevo fatto un bozzetto con Photoshop che faceva veramente schifo. <ride> gu- se guardava proprio. Ho spiegato l'idea a Stefano e la prima volta che sono tornata da lui mi ha detto guarda io avrei preparato questo, cosa ne dici? Ho detto, Fantastico, mi sono veramente innamorata, eh, perché suppongo si possa intuire che è una schiena, sì di una donna uh-huh. um, grazie a Stefano che ci ha messo la ciocca di capelli che si intuiscono le spalle non è simmetrica potrebbe essere un albero no è, è stilizzata è, è sinuosa ma non è assolutamente volgare e la mia idea era quasi più astratta un accenno se sapevi che erano dei fianchi lo capivi se non lo sapevi non lo capivi Invece lui ha fatto questo passo in più soprattutto dando questo ruolo centrale che io desideravo e mi sembra opportuno eh, a questa forma di cuore lì sulla copertina, che già è bella di suo, però se poi uno legge il libro capisce cos'è, perché e tutto quanto. Quindi a me piace veramente anche l'oggetto, come è venuto fuori, che è anche disponibile in ebook, con le foto a colori dentro, mentre il libro a stampa non ha le fotografie, e anche in inglese e in olandese.
0: Ecco, perché l'olandese? L'inglese sì, ma l'olandese...
3: Sì, no? Per s- eh. um, battonaccia, ma tengo. no. No, è bellissimo, perché quando studi il francese dicono, Ah, oh, très bien, oh. Quando studi l'inglese, of course, no? Quando studi, non so, il russo è più particolare, mi dicono, ah, complimenti. Quando studi l'olandese ti dicono, why?
1: <ride> ecco. Ma perché, è, ma perché è, l'unica, è l'unica lingua che assomiglia a una malattia respiratoria, quello è il problema. <ride> Quando li senti parlare tu ah, dici, oddio, mo' da do una pastiglia, povero ragazzo.
3: No, a me mi gusta moltissimo eh, l'olandese, il neerlandese, in sloveno si dice Niso l'olandese, pensa che, che bello. Perché ho abitato in Belgio diversi anni, prima nelle Fiandre, poi a Bruxelles e mi piace e... Eh, lo parlicchio benino non sufficientemente da fare io la traduzione infatti ho ricevuto una mano ma sono stata coinvolta Uh-huh. E, um, e per me è una grande emozione vedere le mie parole, il mio pensiero in olandese perché sono un po' una feticista delle lingue, mi piace proprio naturalmente qui ho fatto una traduzione, una working translation in spagnolo di alcuni trocitos per poterli leggere alle presentazioni che farò se necessita di avere uh-huh. un, così e bello, è nel corazon della tuscia <ride>
0: Però poi... in spagnolo è già da, aumenta anche, diciamo, la, la sonoro, mettiamola così. Poi il libro è bello, Ma sai che qua comunque... anche se li metti sen- in crisi, sen- ah, sì? è
3: perché, perché? Sono
1: sh- non è naturale in spagnolo:
3: tu aspetta, No, stavo per dire qua, Tusha, è una parola che sento continuamente. Che mi giro per strada e dico, come Tusha? No, perché sento Tusha io mi giro, no? Sì. È il mio middle name adesso, l'ambasciatrice della Tusha nel mondo. Perché in realtà, Tuya, scritto con la Y, con la Y, che vuol dire tua, sia aggettivo sì. che pronome, esatto. si dice Tusha, qua. No,
1: solo in Argentina, o forse un poco anche in Uruguay. Sì, sì, sì. Un poco anche in Uruguay, ma il resto dello spagnolo. La, il, proprio il concetto di sh è, è estremamente. Solo gli andalusi ce l'hanno nel... Sì,
3: sì, infatti tendono a dire c'è, no? Esatto. Piuttosto.
1: Oppure in sì. quel caso sarebbe sia... Sì, sì. Tu sia. Tu sia.
3: Sì, sì, sì. E invece no, qua eravamo proprio seduti al tavolo, al circolo degli italiani, qua a Buenos Aires, e col mio libro sul tavolo, eccetera. A un certo punto qualcuno stava andando via, c'era una penna sul tavolo e qualcuno dice... E tu sia? E volevo dire sì, è Tusha! <ride> no. Mi
1: Pese <terpesi> puro sangue, <ride> che scherzi!
3: <ride> è Tuscia oh, è Tusha! No, e invece chiedevano, è tua la penna? E uno ha detto, ah sì, è mia! No, è Tuscia, Ha detto, ah che storia sta cosa della Tuscia Vabbè. Eh, però a
0: questo tuscia, punto, tuscia. Do, dopo il libro, insomma, la, col, che eh, ha, ha, un, ha un nome un cognome, insomma, il, la, la provincia di Viterbo non ti ha... Non ti ha nominato ambasciatrice oppure, insomma, ness- nessuno dei tuoi vicini di casa, dei tuoi colleghi dell'università, insomma, si sono chiesti come mai questo questo amore.
3: Speriamo profeta in patrie sue, no? Uh-huh. Eh, sì,
0: però tu sei di e eh. eh io sono di qua.
3: Sì, niente, niente, eh, Nemo Profeta, punto, <ride> <Okay>. <ride> punto.
0: Anche nella Nemo parte Pro... di adozione. No,
3: guarda, ehm, la... oh, sto imparando tutto ciò che riguarda il libro facendolo perché è il primo libro, uh-huh. Emiliano, è il primo libro che ho scritto eh, di narrativa e quindi confrontandomi con questo tipo di editoria di mercato. Ehm... A parte aver imparato quanti editori esistono, cosa offrono, eh, sto imparando poi solo quella che è la mia esperienza, la mia esperienza è quella di un editore piccolo che come tanti e sono fortunata che anche è amabile, io lo lo sceglierei di nuovo, ehm, non ha la forza di promozione di una grande casa editrice, quindi è vero, molto del lavoro ricade, deve ricadere sulle spalle dell'autore, se l'autore si aspetta così seduto sugli allori che le cose succedano sarà deluso. Io lo sapevo sin dall'inizio questo, però essendo una macchina da guerra ho detto ma non c'è problema, mi attiverò, farò eccetera. Mi accorgo che è un lavoro a tempo pieno e che se non hai appunto già in piedi una macchina di comunicazione, se non sei già conosciuto. Sono rimasta stupita in realtà da quanto poco raccogli a livello formale di istituzioni. Sa di denuncia, ma cosa ti devo dire? Cioè non leggono neanche quello che scrivi, non leggono. Poi tormenti al telefono per settimane finché rispondono a certe eh, eh, redazioni di giornali sul web o non sul web e ti dicono, no, ma noi non le leggiamo neanche le mail, no, ma così, cioè, ma ragazzi, voglio dire, vi sto, vi sto offrendo contenuto, voglio dire, no, no, con, con quello che scrivete, eh, che gli ti verrebbe da dire, con quello che leggo ogni giorno sulle vostre homepage, o sulle vostre pagine, no? Qui, no. E niente, quindi mi sto scontrando con questo, poi anche di persona, eh, dico, queste sono più le esperienze negative, poi c'è anche il serial lining, ho incontrato operatori della cultura che ti chiedi se sanno cosa stanno facendo di lavoro, uh, perché uno mi ha detto che non vale la pena organizzare una presentazione se non sono almeno stata in tv, capito, perché la gente non viene, chi se, Federica Bresson, ma chi sei? Cioè la qualità del lavoro, lo sforzo di promozione che uno può fare sul territorio proprio micro locale su cui ha presa magari per costruire e diventare esso stesso un centro di aggregazione che fa cultura no? no, niente o sono famosa o la gente non viene e se viene vengono in 10 io guadagno 15 euro e non vale la pena volevo dirgli allora stiamo tutti a casa no? quindi trovi veramente delle realtà disarmanti viceversa trovi persone che ti accolgono che sono aperte a sentire che cosa hai fatto raccontaci interessante mi mandi il libro magari gli do una letta pi- è piaciuto facciamo una presentazione quindi ti posso dire vi posso dire che che sia un giornale che sia qualsiasi tipo no, di agent con cui io mi interfaccio una proloco eh, la differenza la fa la persona con cui stai parlando e che, sono che un, di, meno che rispo, sono che, di meno quelle che Infatti, io ho bussato un sacco di porte e già un lavoro a tempo pieno, veramente quello lì. Bussi, 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 qualche porta si apre e lavori con loro con piacere, anche perché mica me l'ha ordinato il medico. E se io vendessi 100 copie in più o in meno di questo libro, non mi sposta alla fine. Il successo sarebbe eh, che il mio network fosse più grande tra un anno di quello che è adesso grazie al libro viaggi persone esperienze dare emozioni dare ricordi essere qui parlando del libro perché se non l'avessi scritto non sarei venuta un'altra volta sul podcast abbiamo citato rilke non lo so arricchimenti no questo è il vero arricchimenti certo, certo questo eh. è il vero scopo questo è il vero scopo e quelle porte a i bussi e non si aprono tante volte ti veramente tipo ma chi sei ma cosa vuoi non, non faccio i nomi di chi ha fatto così a livello locale ma anche a livello più importante non solo no tipo, dimmi di no ci sta No, ma quando ti guardano, io ho scritto un libro eccetera, chi sei? Cosa hai fatto? Tipo come se li mettessi davanti a un sacchetto di lucertole, È proprio schifo, <ride> ma scusa, no? cuore della tuscia, libro, capito? Non sono nessuno, vabbè, barico alla gente, eh, io una volta ho fatto finta di essere la mia segretaria ho scritto è uscito il libro di Federica Bressan bla bla per informazioni e questi per tutta risposta hanno risposto cara Federica Bressan <ride> nella mail Quindi, ok no, qualcosa è andato storto che te devo dire comunque sì qui ho preso contatto con diverse realtà e quelle che sono state contente di collaborare ma proprio col sorriso allora siamo felici di fare qualcosa insieme per esempio la società Dante Alighieri della Plata dove venerdì prossimo presenterò questo libro, anzi meglio, non è una presentazione del libro, è quasi, è un, lo si chiama conversatorio, è una forma di incontro in spagnolo, conversatorio, che è una forma di lezione, dibattito, no? eh, di riflessione, di gruppo sul tema della lettura e i giovani. Eh, perché adesso in, in, in ottobre c'è la settimana mondiale o la settimana, si la settimana della lingua italiana nel mondo che ha come tema i giovani e l'italiano e quindi io cercherò di fare una riflessione su cosa significa scrivere, cosa significa leggere come fai a motivare dei giovani alla lettura tanti auguri e io ho accettato questa sfida e poi all'attere no? parlando del libro vengo presentata come autora del libro nel cuore della tuscia no? la scrittora italiana no? e cercherò di trasmettere questo questo è un bel arricchimento poi andiamo a cena io mi vedo la plata ho vinto no? anche se mi sono fumata il conto in banca per venire a, a Buenos Aires a spese mie questo è lo spirito chi, anche avendo contenuto gratis, tanto entusiasmo e belle cose, ti guarda come se fosse insomma, così, allora non lavori con loro, peccato. Sarebbe bello un giorno che ti chiamassero loro e tu dicessi ah sì. uh-huh. ah, adesso sì, ah, oh, sono impegnata, mi dispiace.
2: Oh, Non insomma, è detto po', che, po che potrebbe po accadere
0: questa cosa eh. qui, io te lo, te lo auguro. Per... Grazie eh, a noi soprattutto, essere... ecco. Ecco senza nessun riferimento personale insomma come nel pezzo di Pretty Woman Quando poi quello che non l'aveva fatta entrare nel negozio perché era vestita male Si pente perché lei invece aveva comprato il tutto il resto di Rodeo Drive insomma, ecco, vedi, è
2: vedi con chi lavoro quello Città Ricche e quest'altro Pretty Woman eh,
0: perché, beh, beh. Io, Io devo, devo... devo sempre, devo sempre rapport- portare a livello anche degli ascoltatori che non sanno chi è
2: io non lo so quali sono i nostri ascoltatori spero che in realtà siano tutti eh, di qualunque forma e genere alti bassi magri eh, eccetera eccetera perché la differenza fa aumentare diciamo il il valore delle cose la complessità e il il, il tipo di lavoro che adesso andrei a fare in in questo giro eh, diciamo così eh, sudamericano nella presentazione di, di un libro in italiano su una, un romanzo um, nel cuore di una piccola parte dell'italia lo hai tradotto tu da sola in inglese lo stai presentando A degli italiani eh, non, non solo di prima Ma anche di seconda, terza generazione In un paese In un altro continente A me questa cosa mi è, è, è un'implosione di, di significati eh, Non solo Linguistici, culturali Nostri Come popolo, chi siamo noi Che sono gli italiani eh, c'è, c'è, Ci sarebbe da, da fare da fare Qualunque cosa l'unica um, cosa che mi è rimasta del, de, de, della cosa che dicevi della la lingua italiana ai giovani che sembra un po' un thriller eh, con, considerato un diciamo così eh, d- dipende dalle, d- d- dalle situazioni, dipende dai giovani, anche dipende dalla lingua italiana e da chi la parla e, però a noi ci piace parlare come si, si vede chiaramente Ma sì? eh, da, da questo podcast ci, ci piace anche spesso appunto cambiare il, il registro per cui eh, lo, lo vogliamo dire ai nostri ascoltatori prima che Raffaele fa il pippone mm-hmm. che siamo arrivati circa a eh, abbondantemente me, a, a oltre la metà insomma eh, vogliamo dirvi che da questa nuova gestione dal momento in cui abbiamo perso le stagioni e che andiamo um, eh, numeri, diciamolo Piero non ci sono numeri, più
0: eh, non no, ci sono più le stagioni Mi rifiuto, mi rifiuto allora. di dirlo
2: no. ci sono più le stagioni Siamo passati dalla terza stagione Alla settantottesima puntata quindi,
0: È colpa tranquille. del global
2: warming oh. sì. Allora Piero ha il compito Di fare una citazione Ogni puntata sì, Non, ma non la perché fine. la deb- eh, non perché la debba fare adesso, lo vogliamo dire, questa è una di quelle, eh, di quelle cose che abbiamo, mm, che abbiamo cambiato, che abbiamo aggiunto, oh, però invece il pippone di Raffaele lo dobbiamo avere sempre. Se perché se no se, se
0: no, se tu stai ascoltando eh, questo podcast e dici la... ma io sono... Finito per sbaglio eh, ad ascoltare questo podcast, a guardare questo video guardando YouTube. Più, dire. Co- come faccio, come eh. faccio a tornare eh. a sapere quando c'è una puntata nuova? Esidente. Insomma, basta iscriversi. Quindi, se, se avete YouTube, cliccate sul bottone in basso a destra qui dello schermo se invece state ascoltando un podcast su uno dei tanti eh, prodotti che propongono podcast mettiamolo così apple podcast spotify google podcast eccetera, eccetera 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 basta scrivere e premere sul bottone iscriviti e poi da lì insomma avrete le puntate in automatico tutte le volte che escono su youtube anche cliccate sulla campanella perché così vi arriva la notifichina insomma tutto questo per dire che se volete continuare a seguirci iscrivetevi ma anche insomma commentate qui sotto nel video di youtube oppure mandateci un'email basta andare a visitare unavitalontano.com oppure cercare una vita da su tutti i social network e troverete la nostra bella paginetta con le nostre belle facce con dei pezzi dei nostri video con dei pezzi dei podcast insomma sapete cosa fare e dove andare e qui c'è il taglio e poi ricomincia Emiliano. Oh,
2: de- detto questo, <ride> ehm, vo- volevo, volevo dire: possiamo citare il, il, tuo, il tuo sito, il tuo http?
0: No, eh, certo, sito, che cosa e...
2: antica. Oh, uh, no, Perché è un posto <ride> che aggrega tutte le situazioni eh, Che uno sì. può avere, può fare, può produrre eh, se, vuole, se, cioè, se avete eh, scritto un, un libro no? Magari pot- potete eh, mandare un'email a Federica E dirgli come hai fatto che, che io sto facendo questo Giusto per condividere Ma l'hanno già fatto
3: La, L'hanno così. già fatto Mi sono pure... pure offesa è troppo ma saputo che io avrei pubblicato un libro diversi amici insospettati mi hanno detto ma anch'io ho scritto un romanzo ce l'ho nel cassetto eh, e c'è anche il sito del libro con la mappa dei posti e tutto eh, federicabressan.com slash cuoretuscia eh, mi hanno mandato i loro manoscritti fondamentalmente su questa base tipo ma mh, se tu hai trovato un editore ce la farò anch'io no? Eh, questo
2: <ride> come per dire so, ma che amici sono? No, giù, tu. per capire che, che amici sono io, te, ti consiglio di fare diciamo così, una gradazione di amici: no? quelli un po' più scuri, quelli un po' più chiari. Questi sono quelli un po', un po più giusti. diciamo, de, oh, de, eh, dell'amicizia, cioè eh, conoscenti, sì. diciamo. Eh, ma de, io de sono poi:
3: tendo eh, no, sì, sembrerà di no. soprattutto se lo dico, però, tendo a essere estremamente, sì, no, proprio a dirlo ragazzi, ma tendo ad essere estremamente modesta e quindi <ride> um, in realtà in risposta a queste persone eh, a un certo punto non sapevo cosa dire perché sembrava veramente che eh, la fortuna c'entra sempre basta scrivere un buon lavoro per trovare un editore no perché serve la fortuna il posto giusto il tempo giusto il timing Eh, quindi magari erano ottimi lavori questi dei miei amici che ho letto Mm, magari ho scritto una bella email magari ho scelto gli editori giusti perché mondadori magari mi avrebbe detto di no quindi in realtà eh, mi piace pensare di avere fatto delle cose giuste e a valle del successo mi piace pensare che sia un testo che è scritto bene, eccetera. Uh, però magari ha ragione i miei amici a essere un po' pff, diciamo invidiosi, perché magari il loro lavoro è altrettanto buono, ma magari è un lavoro di 200 pagine. No, il mio non arriva a 100 è una lettura molto leggera magari è un tema eh, che è, il mio essendo legato al territorio secondo me ha fatto breccia con gli editori del territorio se uno ha scritto un thriller no, diventa generico quasi nella nicchia del thriller ma è generico e ci sono tanti thriller allora dove lo mandi? ci sono tanti tanti fattori eh, che, che sono in ballo e sarebbe come dire quando classico quando ho vinto la borsa Marie Curie o Fulbright ti dicono ah ma allora sei brava se hai vinto <ride> sai che anche i tuoi colleghi che non l'hanno presa sono bravi anche loro tu l'hai vinta e ci sarà anche un merito però non riesco sì Guarda. e lì sta la modestia voglio dire nel dire ma no ci sono mille fattori non voglio dire solo botta di culo però però è andata così non so farei... dare una ricetta no? Ti farei cioè, tu hai trovato dalla... un editore dammi un decalogo per trovare un editore anch'io non te lo so dire
1: ti farei soccorrere dalla saggezza popolare abruzzese che dice cosa fatta a capo A vuol dire che sostanzialmente eh. c'è una ragione c'è un tutto dietro per cui una cosa viene fatta e basta ecco e probabilmente beh. anche essere con il prodotto giusto al momento giusto e porsi in una maniera giusta ehm... Non è una cosa scontata, soprattutto da, da dopo aver ascoltato parecchie storie di sogni e scritture infranti in vita mia,
3: quindi. sì, sì. Poi sì. che, che, che siamo qui da, da 37 minuti circa. E, in realtà,
1: oddio, si dice? non
3: ho detto granché sul Su? no, siamo qui da un po' di tempo, E non... <ride>
0: no, no, scherzavo.
3: Eh, no. tempo di Buenos Aires qui un po' dilatato tutto
0: tutto. ok no però in realtà quello che, che stai dicendo mi fa pensare sempre al fatto che eh, come dici tu c'è, c'è della modestia ci deve essere della modestia eh, l'ho, l'ho fatto io però quell'altro è bravo pure però io sono questa in realtà è, è il famoso esempio di quel del rapper americano che fa vedere che lui ha gioielli e i soldi ci scintillanti e fa vedere quanti soldi ha fatto rispetto al rapper al cantante italiano che è low profile e non fa vedere fa sapere quanto, quanto c'ha nel conto in banca eccetera in realtà cioè il, il fatto di dover dire non so se è una cosa diciamo italiana adesso che sta uscendo Boris la nuova stagione è troppo italiana come diceva Stanis ma forse perché siamo stati abituati a non vantarci dei nostri successi o non dire ok io sono stato più bravo di te sti cazzi sono stato più bravo di te è vero è
3: vero ci sono un sacco di motivazioni pensa però magari allo stereotipo che è un fondo di verità chissà quanto è assorbito da noi stessi italiani della della corruzione per cui quello che ha vinto il concorso sia premio sia posto di lavoro non ci credi mai che l'ha vinto solo per merito e quindi ogni volta che uno vince sì però ma no va bene sì sì, anche quello poi trovare un editore non è stato... Tanto non è che guadagna neanche tanto l'editore. Qua è un gioco abbastanza andare in pari, quindi non ci... E quell'interesse... quanto costa la al giorno d'oggi. Vero, vero, vero. Quell'interesse, come dire, ne siamo tutti... Siamo puliti, siamo scagionati a priori, perché qua nessuno si arricchisce comunque. Cioè... E il bello dei piccoli editori è che quando accettano un progetto ci credono. Questo è veramente bello. Sì, sì, ma sono felicissima, lo dico di nuovo, anche se non ho, cioè stiamo parlando del libro in un certo senso tutta l'ora, però non ho detto granché di, di, del contenuto, vorrei solo fare una rettifica su una cosa mm-hmm. che non è stata detta, eh, però sono felice di, di, di ribadire che sono molto contenta della scelta dell'editore. E, mh, hai detto che ho tradotto in inglese da sola, eh, 99% true ma eh, è letteratura e sentivo io stessa l'altra volta ho fatto la punta alla piramide spiegando che io sono molto cercavo la parola e cosa ho detto esigente sulla lingua no E quindi fluent, finché vuoi, indistinguibile dal dal native, ma quando si va a scrivere un libro avevo dubbi, dubbi, dubbi qua. E allora ho passato le ore al telefono con un carissimo amico che si chiama David Savage, che abita nel nord dello stato di New York. Ciao David! Al telefono, anzi su su Whatsapp, con lui che era in posti diversi di volta in volta perché lo facevamo quando c'era del tempo. In Whatsapp gli mandavo un paragrafo per uno e lo dissezionavamo veramente un lavoro che sembra fatto così in chat in giro invece il lavoro certosino di smontaggio una bellissima esperienza perché lui ha avuto la pazienza di stare ad ascoltare quello che io volevo dire cosa intendevo dire spiegando spiegando così lui, ha, lui è la persona che conosce meglio il libro al mondo e me e poi mi confermava quella scelta, quell'altra scelta. Quindi sono anche orgogliosa di dire che la traduzione inglese è the best it could be e che alcuni paragrafi non work in inglese, non c'era verso e quindi chiuso gli occhi e solo quelle frasi così le ho riscritte direttamente in inglese da zero quindi non matchano l'italiano non sono una traduzione è proprio il libro in inglese è in inglese e poi c'è stato un proofreader sempre che sta nel new jersey un altro amico e sono gratissima quindi devo assolutamente condividere il merito della traduzione inglese con altre persone anche se l'ho curata moltissimo e l'olandese ho partecipato ma il merito è tutto di Mark Voss che abita nel Limburgo in Belgio a Henk vicino a Henk e di Brecht de Klerk un altro amico che poi parla benissimo l'italiano e che sta ad Anversa e che ha fatto il proofreading e ha dato dei commenti molto insightful.
2: Ok, oh, quindi per fare mezzo passo in- indietro da parte mia ehm, eh, se avete scritto un libro contattate Federica solo per sapere quanto seriamente dovete prendere questa cosa non tanto per avere successo non tanto per pubblicare ma semplicemente per pensarci perché comunque non è una cosa semplice eh, tutto il processo e anche soprattutto quello che, che viene dopo la fine della, del, de, della scrittura c'è cioè tutto un processo editoriale eh, che eh, fino a quando non lo si fa non, 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 non si Ah, sa eh, non si capisce e se le, le, le scrivete per dire Eh, vabbè se ce l'hai fatta tu ce la posso fare pure io guardate sì. eh, fammi sapere Evitate. chi sono che li vado a cercare <ride> uno per uno sotto casa però, gli... però la
0: domanda che ci siamo scordati di fare insomma <ride> Federica ha provato a ritornarci lì ma insomma negli ultimi dieci minuti diciamo spegniamo almeno tre di che cosa parla il libro Qual è la, ah. la trama del libro? Qual è? Eh,
3: te eh, lo so, io ah, leg- il libro una fa. Leggitelo, leggetelo. questa domanda. <ride> questa domanda sì, doveva arrivare. No, adesso te lo posso dire, ma ti mostro intanto che ci sono anche i segnalibri oh, con okay. le immagini okay. della Tuscia. No, invece In realtà sì, non l'abbiamo fatto in maniera sistematica Ma c'è, c'è parecchio oh, da sei, dire nel senso che... bisogno, Se
2: hai bisogno eh, Il mio collega fa delle cose Che si possono eh, <ride> Come si chiama Che sono calamitate <ride> e Fa anche dei mini librini Per le presentazioni dei libri Che sono sia dei segnalibri Ma è una stampa in 3D del libro stesso Una roba Poi ti mando una foto Se ne hai bisogno Poi quando torni <ride> in questo continente Te ne, te ne possiamo Guarda. fare un po'.
3: Poi c'è lo sfondo del telefono ecco. oh. <ride> che si può scaricare dal sito del libro. Assieme alle foto che sono nell'ebook e le foto, tante foto della Tuscia che ho fatto negli ultimi due anni. Sul sito del libro c'è la mappa di Google interattiva con tutti i punti dove la storia si svolge. Che figo! E Uh, ho fatto un indice analitico di tutti i posti citati nel libro perché c'è il Belgio, c'è New York no? ci sono vari posti ma non ci ho ancora fatto nulla come dire, non l'ho, non l'ho pubblicata c'è una miniera una miniera anche questo libro di cosa parla um, bella bella domanda ragazzi bella domanda di cosa parla non, non, uh, è, dai ah. una
1: letta al volo e vedi se trovi cosa parla
3: uh, Ma aspetta vedo chi è l'assassino
2: eh, l'assassino è il maggiordomo ovviamente sì. da prima che abbiano iniziato a scrivere i libri in cui l'assassino è il maggiordomo l'assassino è sempre stato il maggiordomo e questa è una cosa che eh, mi questa mia... È la frustrazione della classe no, operaia no, che mia, un certo mia... anche da prima delle... no, che ci fossero...
1: Scusate, da prima scusate, ci fossero mi ha fatto, domi, eh?
2: mi ha fatto uh, letteralmente implodere il cervello questa cosa che degli, um, degli studiosi di letteratura uh, hanno trovato dei riferimenti letterari a un libro in cui... In cui l'assassino era il maggiordomo eh, La cui data di questo studio Era precedente al primo libro che, che abbiamo In cui l'assassino è il maggiordomo Cioè quindi era una roba già Già presente Prima che, che, che venisse proprio Pubblicato in un libro Comunque non volevo fare Non, 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 come, come dire, non volevo dirottare Va-
3: la Mi mm. sai raccontare
1: di che cosa parla il libro Per favore
3: io, io non lo so Non so se qualcuno di voi l'ha almeno scorso, secondo me è un libro che potrebbe eh, piacere a a Piero, ed è perché, io sono pessima a parlare di questa storia, si sta vedendo, ci provo, perché sono pessima, perché c'entra l'amore, ma non è una storia d'amore, ok? c'entra il viaggio ma è un viaggio (ride) (ride) allora tutto è narrato in prima persona da parte di una donna che rivive un'esperienza vissuta da poco quindi è tutto già successo, ecco, quando, quando lo seguiamo attraverso i suoi pensieri e una maniera molto carina che, che ho trovato, sono dei punti che sto studiando per presentare questo libro perché lo devo fare, no, non sono imbecille ma è una cosa che ho imparato scrivendolo, questo libro, che è più facile parlare della ricerca scientifica, più facile parlare del lavoro degli altri, per qualche motivo faccio vera difficoltà a parlare del mio libro di narrativa. Che... <ride> e poi mi do un autogol però eh, di cosa parla questo libro um, è uno dei modi belli che ho trovato è mm, la storia di una donna che si fa delle domande esistenziali, urgenti no? e trova delle risposte man mano che vive un'esperienza sul territorio della Tuscia che lei scopre vi ho detto ogni capitolo è come un posto quindi uh-huh. itinera no? questa storia E mi piace anche molto l'idea che siccome c'è un percorso di crescita in questo libro, così come si espande la sua conoscenza del territorio della Tuscia, come disegnare una mappa che si espande, così le esperienze che lei vive, che sono molto intime, intense e dove c'entra l'amore, ma vorrei dire di più quell'incontro sacro con l'altro che ti smuove dentro delle cose che ti fanno crescere a te anche se poi quella persona se ne va non è che devono sposarsi e vivere felici e contenti alla fine e anche questa è un'esperienza che viene vissuta in maniera così intima nella carne, sul corpo ti restano queste cose quando qualcuno ti cambia, ti cambia e quindi il corpo è una mappa, esso stesso dove rimane poi scritto alla fine un simbolo che racchiude per lei l'essenza di questa esperienza in quello che è un tatuaggio che l'ultimo capitolo il tatuaggio è quello rappresentato in copertina voilà
0: perfetto la, la sinossi giusto è stata perfetta
3: sì, sì. No, sì, la S, si la sinossi dice tutt'altro settimana. dietro
0: questa settimana ho studiato la S ogni tanto mi ricordo di aver frequentato il glorioso liceo classico Melchiorre delfico di Teramo per almeno sei anni quindi <ride> no, in realtà cinque perché uno non è stato frequentato lì Insomma, ma
3: ragazzi i vostri ascoltatori sanno cos'è la Tuscia?
0: L'abbiamo è detto questo... la scorsa puntata, però insomma se ce lo vuoi dire in tre mm-hmm. parole mm-hmm. che cos'è la Tuscia?
3: Sì beh la tuscia, more, è... no? la, tuscia, la tuscia è un territorio, è come dire Maremma la Tuscia, quindi non ha mm-hmm. confini no? amministrativi oggi anche se coincide grosso modo con la provincia di Viterbo a nord, non del Lazio, nel Lazio settentrionale e incuspidato tra la Toscana e l'Umbria, come la parola toscana e come la parola etruria, anche tuscia viene dall'antico popolo etrusco. Uh-huh. E, e quindi è lì nella zona del Lazio, e per quello alcuni capitoli si spostano anche un po' in Umbria e, e in Toscana, in Umbria, a Narni, in Toscana, a San Galgano, a Capalbio, bella Capalbio, bellissimi posti. Narni, incantevole. E, se no c'è Soriano la faggeta di Soriano che è patrimonio, mondiale, eh, nat- come si patrimonio naturale dell'UNESCO uh-huh. Orvieto un gioiello eh, e la zona di Castiglione in Teverina Civita di Bagnoregio ma non c'è un capitolo dedicato ma è citata e poi la zona di Viterbo e più a sud di Viterbo Vetralla c'è un capitolino da Roma insomma eh, si si spande veramente in tutto il territorio della Tuscia che è veramente meraviglioso e io lo posso veramente dire perché non sono manco di lì e quindi veramente non c'è pericolo perché
0: ricordiamo tu sei finita lì perché sei una docente universitaria e stai insegnando o stavi insegnando lì in quell'università ma
3: Raffaele eh, non ha ascoltato la puntata precedente no no no, hai ragionissima che io lavoro per l'università però ci lavoravo fino a che stavo a New York poi il covid ha rotto il pane nel porta uova e io sono tornata in Europa e mi sono sistemata nella tuscia cioè prima a Bruxelles poi in tuscia E fondamentalmente eh, fancazzista, no? Questo è il mio titolo di professione.
0: Ah, quindi, proprio è stata una scelta non non dettata dal dal lavoro?
3: No, no, è stato un, un caso. E poi tanti magari lo prendono male, no? Come dire, vabbè, caso, caso, non sapevi niente. Eh no, caso fortunatissimo, caso. Come cosa, tante cose sono casuali alla fine se ci pensi nella vita. Caso, cercavo i boschi, cercavo la natura, mi è piaciuto. Eh, Cristo si è fermato a Eboli e, e a Bressan si è fermata in Tuscia, perché io puntavo alla Sicilia e invece mi sono fermata lì.
1: A metà strada, direi.
3: Beh, sì, è vero, tanto prima. Però già avevo sentito che i traghetti per la Sicilia li avevano sospesi a causa del Covid, questo era ottobre 2020 e quindi riprendeva l'ondata, no? autunno risalivano i casi e si è richiuso tutto e io mi sono trovata a ehm, passare attraverso la Toscana, mi sono fermata poi nel Lazio settentrionale dove sono rimasta e sono molto molto contenta. A parte essere a Buenos Aires adesso questo mese è veramente un grandissimo assalto. Ieri ho camminato 20 km 10 andare 10 tornare praticamente in linea retta senza mai uscire dalla città che è molto più grande ancora per andare a visitare l'ex ESMA, l'ex scuola militare diventata campo di detenzione, tortura e sterminio durante la guerra sporca alla fine degli anni 70, durante l'ultima dittatura militare argentina, bellissimo sito tenuto molto bene, presentato molto bene, gli ho fatto fatto i complimenti non gliene importa, ma voglio dire, non è facile trasmettere la memoria di certi siti e con tutto il mio spirito critico sull'uso delle tecnologie per farlo, no? eccetera eccetera ho trovato che sia stato meraviglioso quindi ieri ho fatto questo eh, e ho camminato per 10 km andare 10 tornare cosa che in Tuscia purtroppo non si può fare <ride> e non ci sono né città tanto grandi né strade tra- tanto dritte e questo a me mancava tantissimo cioè stare in una città così grande che io posso uscire di casa, camminare in quella direzione e tra un'ora non essere ancora arrivata alla fine della città. Questo mi mancava tantissimo, hanno delle dei bellissimi viali a Buenos Aires, celeberrimi, eh, chi non li conosce? Però io non avevo mai messo piede in Sud America e quindi era tutto nuovo, occhi nuovi, spirito nuovo, eh, stimoli per nuovi libri, sono venuta a cercare stimoli per... Eh, sono venuta a farmi riprogrammare il DNA questa è la risposta per gli amici intimi che possono capire e poi è per presentare il libro e poi ho pensato sempre per difendermi dall'accusa che spesso mi muovo da sola di essere una gran fancazzista perché praticamente non lavoro anche se devo lavorare un podcast per dei clienti Cioè faccio, faccio questo, faccio comunicazione scientifica per lo più adesso eh, mi sono detta sai che c'è in effetti guardando indietro dal covid da quando sono venuta via dagli Stati Uniti tutto quello che ho guadagnato, soldi, per pagare le bollette, è stato su, per cose che ho pensato, detto, scritto. Allora qual è il mio lavoro? Non lo so. Però sono qui per cercare... Nuovi stimoli intellettuali, nuove esperienze per non chiudermi eh, nelle, nelle mie opinioni, nei miei pensieri, per eh, destabilizzarmi, per farmi riprogrammare il DNA, quindi e in più presento il libro e in più parlo con voi sul podcast, quindi ho vinto tutto.
0: Perfetto, vi diciamo che una... è la chiusura perfetta. Dio vai Piero, scusami.
1: Uh, sì, no, no, sem- una semplicissima notazione culturale, per chi volesse avere una maggiore contezza di quello che è la scuola Esma può guardare il ormai vecchio f- film di circa 30 anni fa, Garage Olimpo, che è una perfetta fotografia di, quegli, di quei tempi. E... Tutto qua. E c'è una, c'è una serie di aneddoti riguardo al mondiale 78 sulla scuola Esma, mm-hmm. ma non li spoilerò questa volta. Eh. L'Argentina è una mia passione da sempre. Davvero? <ride> uh, sì.
3: È interessante, sto scoprendo tanto solo parlando con le persone perché, dai documentari, dai libri che ho letto in preparazione a questa visita, eh, non trovavo certe risposte. Non trovavo. È interessantissimo, ma è tutto a che fare con veramente cosa vuol dire capire una cultura, come la conosci, come fai. E per quello tanti mi hanno chiesto allora com'è questa Argentina sai gli amici cosa gli vuol dire poverini ovviamente ti chiedono allora com'è l'Argentina a me mi feriva questa cosa perché ero qui per essere una tabula rasa avevo bisogno di stare in silenzio e assorbire e non attivare i miei pensieri che hai sempre però devo darmi tempo per essere a critica e, e, e osservare e poi cercare di capire perché, per come, chiedendo soprattutto alle persone eh, peronismo oggi, ieri. Allora,
1: tu considera che sei in un posto che cento anni fa, insieme a Montevideo, era più ricca e più innovativa di Londra e Parigi messe insieme? Buenos Aires e Montevideo erano due fari della cultura, o tra virgolette, occidentale, e nel giro di cento anni sono trasformati in una cosa completamente diversa. Cioè L'America Latina è veramente un, un serbatoio di... Eh, e, e a volte è stato anche un laboratorio di sperimentazioni non esattamente meravigliose che hanno portato poi a risultati a un popolo argentino, a un uruguayano, che tutto si può dire fuori che vivono nella, nella, nell'età del... No. Mondo. Ma no. cento anni fa, solo cento anni fa? erano più ricche e innovative di Londra e Parigi
3: Eh, e tant'è che c'è stata l'immigrazione di massa qua perché veniva ancora vista come l'opportunità di trovare l'America
2: era una miniera d'oro. No? <ride> sì, sei in una sì. delle più grandi città italiane eh, fuori sì. dall'Italia in questo momento. E grazie a questo sicuramente noi poi ti chiederemo se hai incontrato delle persone da intervistare eh, che ci vorrai passare sicuramente noi ecco. eh, la facciamo sì. questa cosa. Eh, volevo dire, come abbiamo già detto tantissime volte, anche nella, nella prima volta eh, in cui ci siamo incontrati, che il, il caso sostanzialmente esiste ma le occasioni poi eh, uno se le se sceglie di coglierle oppure no quindi eh, l- il, tuo, il tuo modo di approcciare le cose anche se lo comunichi in, in questo, in, in questo uh, modo molto modesto eh, sin- sinceramente sei una mm. persona molto coraggiosa perché eh, si- ti trovi in delle situazioni fai delle scelte e persegui eh, degli obiettivi anche senza sapere quali sono cioè quelli di andare avanti ah, sì. di, di costruire qualcosa di comunicare qualcosa eh, sempre eh, siamo arrivati sostanzialmente alla alla fine io mi scuso se ho fatto (ride) questo questa chiusura un po così un un po accelerata un po forte io spero che, eh, di, di fare un'ulteriore puntata con te Dopo che ti sarai trasferita in Argentina Avrai scritto il tuo quinto libro Anche prima ovviamente
3: <ride> eh,
2: Lo spero Adesso c'ha, hai bisogno di un po' di decompressione no? Poi a un certo punto Se, 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 se ti viene qualcosa da scrivere La scriverai sicuramente eh, co- E continuerai eh, Io sono il primo a salutarti E a ringraziarti di, 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 Del tempo che ci hai concesso Perché non... Eh, diciamo così il trovare delle persone eh, particolari che ah, fanno dei percorsi di vita interessanti, che mh, possono essere belli da raccontare o belli anche semplicemente da, da ascoltare, non è facile, e, mh, quindi per me è stato bello che tu sei la prima del nostro nuovo corso, non la quarta stagione perché abbiamo smesso di farle, per cui grazie, grazie ancora e adesso è stata eh, la terza in casa. I, i, gli altri ceffi hanno eh, ognuno una cosa, una cosa da fare e poi <ride> ovviamente eh, ti ti chiederemo eh, i i saluti finali quindi io sono il primo a ringraziare e a lasciare la la parola a Raffaele e Piero non so in che ordine
0: come l'hai detto? (ride) allora intanto come sempre unavitadalontano.com tutti i social basta cercare Una Vita da Lontano iscrivetevi vedete c'è scritto qua sopra eh, subscribe ma anche cliccate sul bottone in basso a destra dove c'è scritto iscriviti in italiano proprio sul nostro canale youtube ma ovviamente su tutti i nostri podcast basta cliccare su su iscriviti scaricarli ascoltatevi insomma quando andate a passeggiare quando andate in palestra quando state lavorando perché sicuramente migliorano la vostra giornata e oggi abbiamo disostrato ancora una volta se non ce ne fosse stato bisogno che possiamo anche alzare il livello culturale delle nostre puntate facendo delle citazioni molto alte ma anche molto basse come Pretty Woman <ride> comunque, Piero
1: walking down the street va bene, grazie, grazie davvero Federica eh, per l'entusiasmo soprattutto che hai avuto anche nel raccontare questa che è stata un'ennesima avventura, chiudiamo con come diceva Emiliano prima con una citazione che mi sono andato a cercare, pensando anche all'ospite che avevamo oggi, un po' lunga, ma ve la prendete così com'è. I veri viaggiatori partono per partire e basta. Cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente. Dicono sempre andiamo, e non sanno perché. I loro desideri hanno la forma delle nuvole, come disse Charles Baudelaire.
0: Questa era una vita da lontano, live ed in podcast, e noi ci sentiamo la prossima volta. Ciao!